0: Сура 3, аят
1: 185. كل نفس دقيقة الموت يوم
0: Этот прекрасный аят призывает не обольщаться мирскими благами, потому что они являются тленными и приходящими, а земная жизнь целиком является наслаждением и обольщением. Мирские блага прельщают людей своими усладами и вводят их в заблуждение, после чего люди расстаются с этими благами и переселяются в вечную обитель, где каждый человек сполна получает воздаяние за добрые и скверные поступки, совершенные при жизни на земле. Если человеку удастся избавиться от ада и попасть в райские сады, то он обретет великий успех, спасется от мучительного наказания, и поселиться в садах блаженства, в которых собрано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Из этого аята можно сделать вывод о том, что если человек не покидает преисподнюю и не попадает в райские сады, то ему никогда не удастся достичь успеха. Такой человек обречен на вечное несчастье и бесконечное наказание». В этом аяте также содержится тонкий намек на блаженство и наказание после смерти, которое продолжается вплоть до наступления судного дня. В этой промежуточной жизни люди частично получают заслуженное воздаяние и сталкиваются с некоторыми из деяний, которые они успели совершить. К такому выводу можно перейти из высказывания о том, что люди получат воздаяние сполна только в день воскресенья поскольку в промежуточной жизни после смерти до наступления воскрешения они получат воздаяние лишь частично. Часть этого воздаяния они также получают в мирской жизни, ибо Всевышний Аллах сказал, «Но помимо величайших мучений, мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь». Сура 32, аят 21. Сура 3, аят 186.
1: لا تبلون في أموالكم وأفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذا كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
0: Всевышний сообщил правоверным, что их богатство непременно станет для них искушением, поскольку им придется раздавать обязательные и добровольные пожертвования и расходовать свое богатство на пути Аллаха. Еще одним искушением для них станут они сами, поскольку им придется выполнять предписания, которые представляются тяжелыми для большинства людей. Им придется принимать участие в священной войне, переносить тяготы и лишения, встречаться лицом к лицу со смертью, попадать в плен, переносить ранения и болезни, которые будут поражать их самих и дорогих им людей. А от людей Писания и многобожников им придется выслушать много неприятных слов, потому что они будут оскорблять их самих, их религию, их Писание и их посланника». Аллах сообщил об этом своим верующим рабам, потому что испытания и искушения приносят им огромную пользу. Во-первых, божественная мудрость требует, чтобы посредством таких испытаний правдивые верующие отличались от лжецов. Во-вторых, Аллах предопределяет для Своих рабов испытания, потому что желает одарить их благом, возвысить их степень, искупить их прегрешения, приумножить их веру и усовершенствовать их убежденность. Он поведал им о неизбежных трудностях, и когда эти трудности случаются, верующие убеждаются в правдивости Аллаха и Его посланника. Всевышний по этому поводу сказал, «Когда верующие увидели союзников, они сказали, Это то, что обещали нам Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду. Это приумножило в них лишь веру и покорность. Сура 33, аят 22. В-третьих, Аллах сообщил о грядущих испытаниях для того, чтобы верующие смирились с такой судьбой и проявили должное терпение, когда испытания выпадут на их долю. Ведь если они подготовятся к испытаниям, то им будет легче выдержать их. Безусловно, для этого они должны быть стойкими, выдержанными и богобоязненными. Они должны терпеливо сносить испытания, связанные с их имуществом и ими самими, стойко переносить страдания, причиняемые беззаконниками, и бояться при этом одного Аллаха. А это значит, что они должны проявлять терпение искренне ради Аллаха, стремиться приблизиться к Нему посредством этого и не приступать к границе дозволенного, проявляя излишнее терпение тогда, когда мусульманам запрещается сносить оскорбления и надлежит мстить врагам Аллаха. Правоверные должны проявлять твердость и даже соперничать друг с другом в терпении и богобоязненности. Однако удается это только тем, кто обладает твердым намерением и высоким устремлением. Вот почему Всевышний сказал. «Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей». Сура 41, аят 35. Сура 3, аят 187.
1: По иддафа далло гумита по левина, утлки табеля тубайину нахурин, насивал это клуммуна, по небеду гума, аруриму, что Под заветом.
0: Подразумевается важное и серьезное обещание, которое Всевышний Аллах взял со всех тех, кому было даровано Писание и не спослано знание. Согласно этому завету, они обязались разъяснять людям все, в чем они нуждаются, чему их научил Всевышний Аллах. Они также обязались не скрывать знания и делиться ими с окружающими особенно если они сами проявляют к ним интерес и если обстоятельства обязывают их разъяснить истину. При таких обстоятельствах каждый, кто обладает истинными познаниями, обязан дать необходимые разъяснения и помочь отличить истину от лжи. Правоверные исправно выполняли свои обязанности и обучали людей тому, чему их научил Аллах, стремясь снискать благоволение Господне, проявляя сострадание к окружающим и опасаясь греховного сокрытия истинного знания. Что же касается людей Писания из числа иудеев и христиан, а также им подобных грешников, то они отбросили завет с Аллахом за спины и не придали ему никакого значения. Они принялись скрывать истину и распространять ложь, осмелились совершать дерзкие преступления, пренебрегли своими обязанностями перед Всевышним Аллахом и перед творениями и получили за сокрытие истинного знания ничтожную цену. Этой ценой являются власть и презренное богатство, которое некоторые из них приобретают за счет порочных грешников, которые потакают своим желанием и отдают предпочтение своим страстям перед истиной. Как же отвратительно то, что они приобрели, когда довольствовались презренными благами и отказались разъяснять истину, благодаря которой они могли обрести вечное счастье и успех во всех религиозных и мирских делах. А ведь именно это должно быть самой великой и самой заветной целью человека. Они отдали предпочтение ничтожным воззрениям и отказались от возвышенной и благородной религии только по причине своего злосчастья и своей низости, а также потому, что они не заслуживают ничего, кроме того, для чего они были сотворены. Сура 3, аят 188 Среди людей есть такие, которые радуются своим порочным деянием и лживым изречением и любят, когда их хвалят за добрые поступки, которых они не совершали, и правдивые слова, которых они не произносили. Они не только совершают скверные деяния и произносят дурные речи, но и радуются этому и любят, чтобы их хвалили за праведные поступки, которых они не совершали. Поэтому не следует даже думать, что такие люди смогут спастись от наказания. Напротив, они заслуживают наказания и будут подвергнуты ему. Этот прекрасный аят распространяется на людей Писания, которые радуются тому знанию, которое они приобрели, не желают повиноваться Божьему посланнику и полагают, что их поступки и высказывания являются правильными». То же самое можно сказать о любом еретике, который совершает ересь или произносит еретические речи, радуется своим поступкам, призывает к ним окружающих и полагает, что он поступает правильно, и еретики действительно обладают такими качествами. Из этого аята также можно сделать вывод о том, что если человеку нравится, когда его хвалят за праведные поступки, которые он совершил искренне ради Аллаха, а не ради показухи и тщеславия, то он не заслуживает порицания. Напротив, мусульманин должен стремиться к этому, потому что таким образом Аллах обещал вознаграждать тех, кто творит добро и произносит праведные речи. Аллах вознаграждал таким образом даже своих избранных рабов, и они сами просили его об этом. Всевышний сообщил, что пророк Ибрахим говорил, «Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях». Сура 26, аят 84. «Мир нуху, ною, среди миров. Воистину, так мы воздаем творящим добро». Сура 37, аяты 79-80. В другом откровении сообщается, что рабы милостивого говорят, «Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных». Сура 25, аят 74. «Добрая слава является милостью Создателя по отношению к рабу и обязывает его быть благодарным и признательным за нее». Сура 3, аят
1: 189.
0: Аллах является властелином небес, земли и всех остальных творений, которые находятся на них. Аллах управляет ими благодаря своему совершенному могуществу и изумительному искусству – и никто не способен воспротивиться ему или сбежать от него. Сура 3, аяты со
1: 190 по 194. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار.
0: Всевышний сообщил о том, что в сотворении небес и земли, а также в смене дня и ночи заключены знамения для благоразумных людей. Тем самым Аллах призвал рабов быть проницательными, размышлять над Божьими знамениями и сотворением Вселенной. Аллах не поведал о том, на что указывают эти знамения, и тем самым подчеркнул их многочисленность и многогранность. Причина же этого заключается в том, что среди них есть удивительные знамения, которые восхищают смотрящих, убеждают размышляющих, привлекают к себе сердца правдивых людей и обращают внимание благоразумных мужей на истинные ценности. Говорить о каждом из этих знамений в отдельности невозможно, потому что творения не способны перечислить их или объять своим разумом хотя бы часть из них, Если же говорить о них в целом, то следует отметить, что величественные и восхитительные размеры творений, а также их упорядоченное перемещение и движение свидетельствуют о величии, безграничной власти и абсолютном могуществе Создателя. Точность, совершенство и утонченность, которые присущи творениям, свидетельствуют о мудрости и всеобъемлющем знании Аллаха, а также его умении расставлять все по своим местам. Огромная польза, которую одни творения приносят другим, свидетельствует о безграничном милосердии Аллаха и обязывает творения быть благодарными и признательными. Все сказанное вместе свидетельствует о том, что творения должны искать связь со своим Творцом и Создателем, стремиться снискать его благоволение и не приобщать к нему в сотоварищей тех, кто не способен принести ни себе, ни окружающим даже крошечную пользу на небесах или на земле. Однако эти знамения предназначены только для благоразумных людей, поскольку только они извлекают пользу из Божьих знамений и пытаются увидеть их не только глазами, но и своим разумом. Затем Аллах охарактеризовал благоразумных людей тем, что они поминают Аллаха в любом положении, стоя, сидя или лежа на боку. Это относится ко всем формам поминания Аллаха устами и сердцем и распространяется на намаз, который следует совершать стоя. Но если молящийся не способен поступать так, то ему разрешается молиться сидя, если же он не способен поступить даже таким образом, то ему разрешается молиться лежа на боку. Аллах также сообщил, что благоразумные люди размышляют над сотворением небес и земли и посредством этого определяют, ради чего была сотворена Вселенная. Из этого следует, что размышление является формой поклонения и отличительным признаком приближенных Аллаха, наделенных мудрыми познаниями. Они задумываются над мирозданием и понимают, что Аллах не сотворил мир понапрасну. Они говорят: Господи! Ты бесконечно далек от всего, что не подобает Твоему величию, и поэтому вселенная сотворена Тобою воистине и ради истины. Более того, она сотворена преисполненной истины. Избавь же нас от прегрешений и вдохнови нас на совершение праведных поступков, дабы мы могли спастись от наказания в преисподней». Этой молитвы они фактически просят Аллаха ввести их в райские сады, поскольку избавление от наказания в преисподней подразумевает попадание в рай. Однако их сердца переполнены страхом, и поэтому они в первую очередь упоминают о том, что считают самым важным. Они также говорят, «Господи, Ты обрекаешь на великий позор каждого, кто попадает в преисподнюю, потому что адские мученики удостаиваются Твоего гнева, а также гнева ангелов и святых угодников. Их уделом становится бесславие, от которого нельзя освободиться или избавиться. Никто не поможет этим несправедливым людям спастись от наказания. Из этих слов следует, что грешники попадают в преисподнюю по причине своей несправедливости и своего беззакония. Они также говорят «Господи!» Мы услышали призыв Мухаммада, который проповедовал правую веру и призывал людей принять основы и второстепенные положения религии. Мы уверовали в него без промедления. «Прости же нам наши грехи, смой наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми». Из этой молитвы следует, что Аллах оказал праведникам великую милость. Они радуются этой милости и пользуются ею для того, чтобы приблизиться к своему Господу и вымолить у него прощение грехов и отпущение прегрешений. Праведные поступки всегда смывают злодеяния и прегрешения, и если Аллах одарил людей правой верой, то Он непременно избавит их от любых опасностей. Из этой молитвы также следует, что праведники молят Аллаха вдохновить их на совершение добрых поступков и отдалить их от прегрешений, поскольку только таким образом человек может обрести благочестие и оставаться на этом пути вплоть до самой смерти. А наряду с просьбами сохранить их веру и никогда не лишать их этой милости, они молят Аллаха одарить их вознаграждением и сдержать обещание, которое Аллах возвестил устами своих посланников». Речь идет об обещании одарить верующих победой и триумфом в мирской жизни, а также Божьим благословением и райскими садами в жизни будущей. Аллах никогда не нарушает своих обещаний, и поэтому Он уже ответил на молитву Своих рабов и принял их смиренное служение. Вот почему следующее откровение гласит. Сура 3, аят 195.
1: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي Waudu fi sabili wa وَقُتِلُوا wa putilu la u kafironna anhum Saiy atihim La u ka fironna anhum Saji Atihim,
0: Аллах уже принял молитвы, в которых верующие просят о помощи и посредством которых они поклоняются своему Господу, и обещал не терять вознаграждение правоверных, будь то мужчины или женщины. Все они сполна получат заслуженное ими вознаграждение, потому что приговор о вознаграждении и наказании будет одинаково беспристрастным для всех людей. Если человек совершил переселение или был вынужден покинуть свое жилище, был подвергнут страданиям на пути Аллаха, участвовал в сражениях и погиб, если он сумел совместить веру и переселение, расстался с родной землей и своим богатством в надежде снискать благословение своего Господа и принял участие в сражениях на пути Аллаха, то Всевышний Аллах непременно простит ему прегрешения и введет его в райские сады, в которых текут ручьи. Это будет вознаграждением от Аллаха, который одаряет своих рабов щедрым вознаграждением даже за маленькие благодеяния. И награда Аллаха является наилучшей, поскольку она объединяет в себе то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Кто желает получить эту награду, пусть и спрашивает ее у Аллаха, совершая богоугодные деяния и приближаясь к Аллаху по мере своих возможностей. Сура
1: ثالثة аят 196-197. шестой, сто девяносто седьмой.
0: Смысл этого аята заключается в том, что правоверные не должны печалиться от того, что неверующие наслаждаются приходящими мирскими благами и беспрепятственно перемещаются по земле, заключая выгодные сделки, приобретая имущество, получая удовольствие, восхищаясь своей силой и время от времени даже одерживая верх над остальными людьми. Все это является лишь недолгим удовольствием, поскольку они будут наслаждаться мирскими благами очень короткое время, после чего будут подвергнуты долгому и томительному наказанию. Мирские блага — это лучшее, что выпадает на долю неверующих, и люди уже могли убедиться в том, каким оказывается их конец. Сура 3, аят 198. Если люди боятся своего Господа и исповедуют правую веру, то наряду с величием в мирской жизни и земными благами они непременно получат райские сады, в которых протекают ручьи и которые станут их вечным пристанищем. И даже если в мирской жизни они сталкиваются с определенными трудностями, лишениями и невзгодами, все эти трудности по сравнению с вечным блаженством, благополучной жизнью и великой радостью представляются ничтожными, и оказываются милостью в обличии испытания. Именно поэтому Аллах возвестил о том, что вознаграждение Господне будет лучше для благочестивых рабов. Благородство их души выразилось в их праведных словах и поступках, а милосердный и добрый Господь одарил их великой наградой и вечным преуспеянием. Сура 3, аят 199.
1: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا هُوَ لَأَكَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربهم.
0: Среди людей Писания есть люди, которых Аллах вдохновил на праведные поступки. Они уверовали в Аллаха и в то, что было неспослано мусульманам, и в то, что было неспослано им самим. Только такая вера может принести человеку пользу. Ибо если человек уверовал в некоторых посланников и некоторые писания, и отказывается признать некоторых посланников и некоторые писания, то его вера является совершенно бесполезной. Поскольку вера таких людей писания является совершенной и истинной, она приносит им пользу, пробуждает в них страх перед Аллахом, заставляет их смиряться перед его величием и обязывает их придерживаться его повелений и запретов, и не приступать к его ограничениям. Такие люди действительно заслуживают называться людьми Писания и хранителями знания, ведь Всевышний Аллах сказал «Боятся Аллаха среди его рабов, только обладающие знанием». Сура 35, аят 28. Их страх перед Аллахом был настолько совершенен, что они не желают продавать знамения Аллаха за ничтожную цену. Они понимают истинную ценность вещей и осознают, что если человек довольствуется ничтожными благами, потакает своим низменным страстям и отказывается от истины, то его ожидает величайший убыток. Они также понимают, что истина является самым великим богатством и залогом преуспеяния при жизни на земле и после смерти. И поэтому они отдают предпочтение истине, разъясняют ее окружающим, проповедуют ее и предостерегают людей от лжи. Аллах обещал одарить таких людей щедрым вознаграждением и прекрасными дарами и сообщил, что это произойдет очень скоро. Аллах скор в расчете, и никому не должно казаться, что обещание Аллаха сбывается слишком медленно. Все, что должно произойти и непременно произойдет, в действительности является близким. Сура 3, аят 200.
1: (говорит)
0: Аллах призвал правоверных придерживаться пути, на котором они смогут обрести счастье и успех. И этот путь складывается из терпения. Под терпением подразумевается выполнение предписаний, которые не приняты человеческой душе. А для этого человек должен избегать грехов, проявлять стойкость во времени счастья и выполнять тяжелые повеления религии, поскольку Аллах приказал проявлять терпение во всех его формах. Аллах также повелел запасаться терпением и нести службу на заставах. Запасаться терпением означает не терять его ни при каких обстоятельствах и всегда оказывать сопротивление врагам. А нести службу на заставах означает охранять области, откуда противник может нанести разящий удар, наблюдать за противником и не позволять ему добиться желаемого результата. И если правоверные будут выполнять эти предписания, они непременно добьются всего желаемого в духовной, мирской и будущей жизнях, а также спасутся от всего страшного и неприятного. Из этого следует, что человек не сможет добиться успеха, если он не проявляет терпения, не запасается им и не оберегается от своих врагов. Только тот добивается успеха, кто выполняет эти предписания. А кто нарушает их полностью или частично, тот непременно лишается успеха. Помочь же нам может только Аллах, ибо нет силы и могущества, кроме как от Него».